0: Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$ 2,00 ou mais por mês lá no apoia.se barra Podcast e bora
1: para entrevista. Trabalhei nessa fábrica, uma fábrica de pequeno porte, e aí eu fiquei ali durante quase dois anos, então aí já começou, né, assim, por é, eu posso dizer que aí começou esse, esse, o Freela, mas sem saber que era Freela, não tinha carteira assinada, não tinha contrato. Foi o foi contrato oral, assim. Né? Foi, no, foi na boca. Assim. O figurino, ele é um traje mágico. Porque é, é um traje que possibilita, por um tempo, o ator ser outra pessoa. Né? É como personagem próspero, do Shakespeare. Ele usa uma capa e nessa capa ele concentra todos os poderes Sobrenatural Então, a, a roupa do ator, ele ajuda a concentrar o poder de imaginação, de expressão, de emoção. E aí, isso é um outro recorte de classe, um recorte geográfico. Porque as pessoas da classe, elas não sabem que existe vida fora do quadrilátero centro zona sul. Então, se você não está nesse mês, se você não fica ali circulando, porque é nessa hora do social que você consegue o trabalho. Não é na hora que você está correndo para lá e para cá e vem e sai, porque ali a comunicação é outra. Na hora que você vai sentar ali, mas aí você fala, poxa, tem que ir embora, porque senão não tem ônibus. Não posso ficar...
0: Olá, queridos ouvintes, eu tô gravando no dia 24 de maio com o Tiago Cardoso, que é figurinista. E aí, Tiago, como é que você tá? Tudo bem?
1: Nervoso, mas tudo Tudo bem. <risos>
0: Fica tranquilo, cara. Tudo bem. Tenho certeza que você tem ótimas histórias aí para contar. Estou feliz que você entrou em contato para a gente fazer esse episódio. Feliz que você curte a proposta do podcast. Então, queria já emendar uma pergunta. Eu que
1: agradeço você ter se interessado em querer ouvir agidores a maioria das vezes, mais dores (risos) e delícias do que do ofício de figurinista. (risos) Muita gente acha que tem glamour, né? Mas não.
0: (risos) Beleza, vamos entender um pouco mais. Então, eu queria saber, para começar, como que você se tornou frila e talvez isso seja um pouco de como que você se tornou figurinista, né?
1: É, antes de, de responder, eu queria dar umas perguntas que eu ouço frequentemente, assim, essas perguntas, assim, até de pessoas que, às vezes, tá... É, lógico, na maioria das vezes são pessoas que não conhecem a o ofício né, em si, e às vezes também é, essas perguntas vezes, aparecem até de quem trabalha com figurino, eu não, eu não sei se é está se muito ligado à, à formação que elas tiveram ou, ou tem, mas é porque, enfim. Que a pergunta é, assim, é a seguinte, se é, existe diferença entre figurinista e e designer de moda? Se, será que os dois exercem a mesma função? Ou se um designer de moda é um figurinista? Ou se um figurinista também não seria um designer de moda? Então eu deixo essa pergunta aí para os ouvintes e eu não sei se eu respondo agora ou se eu como é, de acordo com como eu for falando sobre o ofício de é, Grinice, as pessoas já vão, vão aí ah, captando a resposta ou, ou deixa para responder. Não. Não, eu, acho,
0: é eu, eu acho legal isso. manter um pouco o mistério, porque são umas perguntas é, bem macro, assim, né? Eu não sei responder, logicamente, <risos> mas eu tô aqui pensando. Então, acho que vai ser interessante te ouvir falando e aí continuar pensando sobre as respostas para, em algum momento, você concluir.
1: Tá. Então, é, é, como eu comecei, né, assim, Frila, é, eu comecei, na verdade, eu, naquele período ali de saber o que escolher da vida, né, aquele, aquele momento cruel, né, que é quando você tá terminando o segundo grau, né, na minha... Né, gente, segundo grau, acho que ninguém sabe mais o que é segundo grau, né, não se, fala, não se usa mais esse termo, mas uh, eu ali terminando o grau, procurando saber o que fazer, e na verdade eu estava eu tentando, sempre tentei áreas é, convencionais, aspas, né? Aquelas carreiras normais, aspas, porque. Porque eu, 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 eu não sabia, realmente eu não sabia o que, 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 que eu queria fazer. Eu, eu sempre desenhei, aquelas belas histórias, todo mundo que trabalha com criação, né? Penso, ah, sempre, sempre desenhei, desde pequeno. Eu sempre disse que eu queria ser desenhista da Disney. Uau! Ou, ou, <risos> é, ou então, é, meu, pai, meu pai foi trabalhou nos Correios, né, e pequeno, às vezes, ele me levava para passar um dia no trabalho, então, então eu, eu queria trabalhar nos Correios. <risos> ou era o desenho da Disney, <risos> ou trabalhar nos Correios. Isso pequenos. Ah, então, eu sempre tive esse envolvimento com o desenho, assim, eu sempre ajudei a minha mãe, minha mãe fazia muito artesanato para ajudar a renda familiar, e eu, aqui em na, em casa eu tenho mais dois irmãos né eu tenho uma irmã gêmea e tenho um irmão mais velho mas eu fui o único que ficava ali com a minha mãe mexendo, ajudando a fazer artesanato ela trabalhava com papel vegetal é, fazia bolo aí é, isso é cara de final ali de 80, década de 80, né? As de 81. E aí, nessa época, quando eu fazia um bolo, minha mãe fazia bolo, tinha alguns bolos que tipo, precisavam colocar um desenho, assim. Aí meu pai, meu pai que confeitava os bolos, e ele pedia, né, trazer um desenho. E falou assim, "Ah, você consegue fazer no tamanho X? Aí eu fazia o desenho ampliado para poder... Caraca, que legal! Colocar no bolo... E ser confeitado, então eu sempre é, tava já tava assim, tava mexendo já com isso, né, assim com o artesanato com, com, com o manual, né então isso ficou guardado né, é, é, essa coisa ficou guardada, mas, e, as, e as referências que eu tinha eram sempre de televisão, né, geração xuxa, né ficava sentado à de televisão do xuxa né? E vendo muita sessão da tarde é, Esse tipo de coisa É assim Na minha, na minha família não teve é, Eu não tive como dizer assim, é, ninguém, chegou, ninguém me mostrou ah, Arte, teatro Literatura assim, Eu não tive isso assim. ah, é, é, Meus pais é, é, Têm educação básica né é, então, pra, eles tinham... A questão era... Meu pai trabalhar, ele tinha feito concurso de Correio, né? Falei que ele trabalhava lá. Esse concurso era uma, sustentar a família, né? Assim, e ele foi dentro do, dentro do que ele podia, assim, para os três, né? Para mim e para os meus irmãos. Cara, vamos estudar, sabe? Então, é, foi assim. Mas a, é, esse lugar da arte... É, eu não. Era uma coisa que eu não, eu não sei nem como dizer assim, que eu cheguei direito sem esse, se não fosse por esse, sem esse lugar que, que foi o primeiro contato, que foi o artesanato com a minha mãe, né o bolo, o desenho, ficar desenhando quando eu era pequeno. É, principalmente eu Disney, né? assim, eu sou um Disney nerd, assim, eu adoro Disney. Assim. Então, é, adorava ficar vendo e revendo as animações e, e comprava álbum de figurinha e começava a desenhar o que estava na figurinha, sabe? É, é, Era isso. Esse era o meu contato primário. Mas, enfim, como eu comecei falando lá do segundo do Grau, o que me chamava mais atenção, que acho que depois vai... vou tentar conseguir juntar colar esses dois, é que eu sempre gostei muito de história, então na verdade muito do que me levou para o figurino foi a história eu lembro eu queria muito fazer história na UF que é... enfim, eu falo do Rio, né eu não falei então minha vontade era fazer história na UF diziam que era melhor tinha um coisas, aí eu Gostava de pegar a barca, ir para Niterói, queria fazer história lá. Eu tive o prazer, a oportunidade de ter ótimos professores de história no ginásio, no segundo grau, e... Acho que, enfim, tenho só que agradecer a é, é, esses professores. Mas o que, o, o que me chamava a atenção na história, que aí depois, aí depois que você vai, vai ficando mais velho, vai observando, você vai, vai ligando né, essas essas peças, né, assim, era, eram as imagens que tinham nos livros de história, aquelas ilustrações, ou, ou é, alguma pintura de retrato de algum, de algum nobre, algum monarca... Nossa, ou que demais coisa.
0: perceber isso,
1: cara. É, só que eu não estava sabendo, na época eu não sabia, né, que era, mas tinha que, enfim, a gente, a gente nunca sabe de nada, né, <risos> é. É, então, eu sempre fui muito curioso, muito curioso. Eu sempre fui uma criança muito, muito quieta, muito no meu canto e e, e, de, e de observar muito, assim. E essa questão também da história do observar, dali do desenho, também tinha ficava também em um lugar, quando eu ficava brincando, eu era obrigado a pedir comandos em ação, né? Eu, não, eu, era, eu era obrigado, eu pedi jibã, que né, assim, e eu, era, eu, eu via as amigas da minha irmã com a barba ficava assim, e eu não podia pedir uma barba. Ai, acabam com a infância de uma pessoa, né, assim, aí depois não sabem por que a pessoa foi pagando a análise, né bem, pode é por conta bem, bem daí, né? Então eu ficava ali porque eu já mont, ali eu já estava montando cenas com ele e, e tem uma coisa muito curiosa que assim eu não brincava eu, eu montava e ficava olhando de fora e contando assim mentalmente assim, o que estava que passando assim, mas eu não brincava, assim, não, eu, eu tinha um cuidado assim, eu, eu não queria quebrar, não queria sujar o brinquedo assim. <risos> eu deixava eles ali, montava a cena E e ficava meio que narrando uh, a, a história assim. Às vezes minha irmã vinha assim, escondida Porque ela queria ouvir eu contando essas histórias com, com os bonecos Então isso tudo ficava tudo ficava assim na, na, na cabeça Eu ficava vendo e, Então assim, misturava o desenho, misturava o brincadeira misturava o filme, né? É, e eu, eu ia pegando, ia bebendo, sabe? Assim, eu não eu não sabia falar, não tinha com quem falar. É, eu ia só guardando essas informações, assim, né? E, e sempre que eu e sempre observando muito. Então quando chegou é, né, voltando a assim, essa fase do segundo grau, ali com história, eu falava com o um professor que eu, quando eu tinha uma, uma abertura maior com com pessoa eu falava, ah, eu não sei o que eu faço, mas o que você gosta, ah, não, não sei também muito o que eu quero. é, mas história era uma disciplina que eu sempre é, eu é, tinha as melhores notas, então eu fiquei muito ali em cima da de história, ou então tentei aí fazer a letras, né? coitada do curso de letras, letras é sempre aquele, Sai, não sei o que fazer, faz letras, né <risos> uh, então na história o que me chamava atenção eram essas imagens, e, e, e às vezes eu fato, às vezes, acontecia, mas é, lógico que depois eu fui me identificando com, com, com a indumentária, né? assim, é, que aí, eu lembro que você, no segundo grau tinha uma professora que falava muito para mim assim, você tem cara de moda, aí eu, tá, tudo bem, <risos> não sei o que está querendo dizer com isso, tá tudo bem. E é uma coisa que eu ouço até hoje, assim, por isso que eu também joguei essa pergunta do, do início, assim, uhum. é, e aí é, eu lembro também que, quando ela me falou isso, eu comecei a ver, tinha uh, no jornal, aos sábados no jornal da Globo, a da tarde aos sábados, eu não sei se era uma vez por mês eu não sei, tinha uma, tinha uma às vezes tinha um dia lá aos sábados que passava uma, uma crítica de moda e mostrava os desfiles das semanas de moda aquilo me chamava a atenção não sei se pelo fato da, de, 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 de se tratar do tema de moda e ah, a professora falou de moda não sei se era por isso ou pelo espetáculo Aquela passarela em si, né? Aquela coisa toda. E nessa mesma época, uh, quer dizer, um pouquinho antes, a minha irmã tinha, é, tinha ganhado, ganhou a sua primeira Barbie. Que para mim foi uma coisa, assim, quando eu vi ela abrindo aquela caixa, eu fiquei enlouquecido. Muita gente ri dessa minha história, é... Enfim, é um pouco engraçada mas, enfim, às vezes eu não entendo, assim, mas, enfim, foi um divisor de águas, ver a minha irmã abrindo a caixa da barra, e aí eu fiquei olhando, tinha um... Não sei, dizer, era um. Foi, foi um acontecimento. Foi um acontecimento, e eu sei que aquilo ali foi assim, é, como falei, foi um divisor de águas, eu fiquei é, louco com aquela. E ainda com, com, com a roupa que vinha na Barbie. Antigamente, antigamente. Ai, gente, fiz o papel do velho agora. Antigamente. Fica tranquilo. Puta que pariu. Nossa. Antigamente, não, antigamente eu é feio, né? Não. Ai, peraí. Deixa eu pegar o rumo de novo.
0: É... <risos> é melhor do que no meu tempo.
1: É... Pô, nem sei, cara. É... Porque antes as barbas tinham é... Tiam... É... coleções, né? Então, é... essa barba que me minha mãe ganhou era da coleção gala. Então, as roupas eram mais, era... é... mais red carpet, vamos dizer assim. Né? E... 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 e eu olhando para aquilo e eu querendo chegar perto, eu não podia chegar perto, né? uma questão é, da minha educação é, eu não podia chegar eu sabia que né era, vamos dizer assim era, era errado entre aspas né, assim, eu querer ver aquilo ali assim. e aí isso mudou porque eu comecei a fazer os desenhos o desenho da Disney que eu fazia passou a ser eu comecei a fazer desenho para a Barbie, é, sem, assim, não, não, até então não tinha visto ainda croquis de moda, tinha, não sabia o que era, como era um desenho de moda, e aí eu comecei a fazer uns desenhos, assim, guardava, e, tinha, e tiveram alguns que a minha avó, que foi minha referência assim, para a questão estética, se eu começar a chorar, Eu já peço desculpa. A minha avó foi a que... É é minha referência para muita coisa, assim. E e a minha avó, ela tinha muito a questão também do manual. Ela costurava, ela fazia crochê, fazia tricô. E ela começou a fazer... Ela fazia, cara, ela fazia, opa copinha para barba assim, do que eu falava, algumas coisas assim, ou de papel, de saco de mercado, ou ela misturava com, com tricô, ela começou a fazer isso, então, ela que foi me dando é, um pouco dessa, assim, é, é, não sei se segurança também, mas... É, Quase que uma foi, permissão, foi... né?
0: para você continuar criando. É. Um estímulo, talvez.
1: Ela, ela, é, é, assim, ela, ela, assim não, eu, não, eu, não, eu não pegava a Barbie e brincava, assim, mas ela, ela tava ali meio que realizando o, 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 o meu projeto, assim, vamos dizer assim, né? E, e aí, aí, então, foi aí que eu comecei a ir procurar um pouco mais sobre moda, uh, me apaixonei de cara, com Yves Saint Laurent, é, aí eu comecei a ver que um pouco daquela estética do vestido da barba da minha irmã tinha muito a ver com a estética do Yves Saint Laurent, aí eu comecei a ver outros, quem é Chanel, quem é Dior, mas é, na hora de eu escolher o que fazer, né, de novo, é, de profissão, terminou o segundo grau, é, de uma família que, é, é, assim, não, não tinha dinheiro, assim, essa é a verdade, não tinha dinheiro para pagar, porque moda só tinha universidade particular, né? e na época, aqui no Rio, era a Veiga de Almeida, eu nem sei, eu, 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 não sei se foi a Veiga que faliu, não sei, tem uma universidade que foi a primeira que teve curso de moda a falir, a... Uh, E aí eu falei, bem, então, né, eu falei com o meu pai, eu não posso escolher outra coisa e outra, né? Além de falar isso, isso não dá dinheiro. Mas mas eu sabia que já tinha um preconceito ali, né? Na entrelinha, Ai, muito muito sensível, né? Esse garoto, né? E, ah, nossa, a gente está virando um divã. Um pouco do podcast é isso mesmo. É, então, assim, terminei o segundo grau, fui trabalhar é, e depois eu decidi fazer. O... Tinha desistido do vestibular, uh, eu não tinha conseguido passar. Tentei dois anos e não consegui. Falei, bem, deixa eu trabalhar. E aí, saindo, do... quando saí desse trabalho, eu peguei o dinheiro e fiz um técnico em moda pelo SENAC. Foi a segunda turma do curso técnico do SENAC. Na época o SENAC também tinha terminado, já estava com curso na área de moda e, e os professores do curso do SENAC eram professores da primeira turma de formação isso é mais fitico. Então, fiz esse curso técnico, uh, terminei o curso, fui já bater de, né, nas fábricas, de, enviando currículo, e tive a sorte, porque próximo aqui da minha casa tinha uma fábrica de, de moda, de, de roupa infantil, e nisso que eu deixei o currículo, tinha uma, tinha uma uma moça sentada, e ela me viu entregando o currículo, e ela perguntou se eu era estilista, né? eu ainda se usava essa palavra, né? estilista. Ah, e, e aí eu falei, sim. Tinha uma semana que eu tinha terminado o, o curso. Falei, sim. Aí ela falou assim, você quer vir trabalhar comigo? Porque eu trabalho, só que eu trabalho com, com acessório. Eu falei, tá. Né? Quem terminou uma semana o curso, né? Enfim, então vamos embora. E trabalhei nessa fábrica, uma fábrica de pequeno porte, mas ela desenvolvia tanto para essa, essa fábrica que eu falei, é né, aqui próximo da minha casa, mas também fazia para CIA, fazia para Líder e outras marcas infantis, assim, mas em assim, quantidades pequenas. E aí eu fiquei ali durante quase dois anos, então aí já começou, né, assim, por, é, eu posso dizer que aí começou esse, esse, o Frila, mas sem saber que era Freela, assim, não tinha carteira assinada, não tinha contrato, foi o foi contrato oral, assim. Né? Foi sim, no, Foi sim. na boca. Assim. E aí, depois, dessa sair dessa fábrica, fui para uma outra fábrica, que também era próxima ali na região, na Zona Oeste aqui do Rio. E aí, nesse meio aí durante esse tempo, comecei a fazer outros cursos, uh, ou no Senac, ou no Senai, né porque eu achava que o curso técnico era era um pouco limitado. né Eu queria... E agregando mais outros tipos de conhecimento, assim, né? Falavam muito, ah, tem que saber modelar, então curso de modelagem, ah, tem que saber planos de negócio, ah, então vou fazer curso de planos de negócio. Eu também comecei a fazer bolsas por conta própria, comecei a, a vender, a deixar. Consignação em algumas lojas, ou então é, sacoleiro o mesmo, botava em uma sacola, botava várias sacolas e ia é, mostrar para uma amiga, mostrar no colégio onde eu fiz segundo grau, mostrar para professora que falou que eu tinha que trabalhar com moda. Cheguei lá, professora, o que eu tô fazendo? Quer comprar?
0: É, que legal.
1: Então, é, fui entendendo isso, aí eu quando eu vi que eu estava começando a, a, a ficar mais dentro dessa área, eu fui fazer um curso de design de acessório também pelo SENAC. Gente, não está tá tendo jabá aqui não, tá assim, é porque eu, eu fico lembrando do currículo. E aí, fui fazer um, um, um curso de modelagem. Eu, não conseguia, eu só, não conseguia entender modelagem. Só fui entender o porquê que eu não conseguia entender modelar quando eu entrei na faculdade, aí depois eu vou tentar chegar nesse lugar depois, e aí foi quando eu estava fazendo esse curso de modelagem, eu estava com alguns desenhos, é, no que eu achava que era um portfólio, nem sabia o que era, eu só tinha de desenho ali, é, e aí um colega da turma viu esses meus desenhos e falou assim tu desenha eu falei sim tá aqui né aí ele falou assim tu já trabalhou com carnaval eu falei não aí ele falou assim quer trabalhar Aí eu falei cara mas como é que funciona isso aí ele falou assim, aí ele morava ele também morava próximo é um bairro próximo daqui da minha casa, falo falou da zona norte do Rio, né? E aí, quando a gente vai indo embora, a gente vai conversando. Eu falei, tá. Aí, nesse caminho de volta para casa, ele falou: não, estou trabalhando, eu trabalho com carnaval, eu sou figurinista, fiz Unirio, que é a universidade, uma universidade pública aqui do Rio. eu fiz Unirio, sou figurinista, eu trabalho com teatro, eu trabalho com carnaval, e eu estou. Porque nessa época, isso, eu não lembro direito agora que ano foi isso, mas ainda não, nem existia a cidade do samba. Aqui do Rio ainda. Era ainda ali meio na zona portuária do Rio, tinha um, uhum. os galpões ali das escolas. Assim. Aí ele estava responsável por uma das alas da, na época, da Vila Isabel, da escola Vila Isabel, na época. Nossa, que demais. E ele falou assim, eu tô com uma urgência, porque eu tô precisando... E eu tô, ele tava com outros trabalhos também, de carnaval, e de teatro. Assim, Cara, eu tô com muito desenho, e eu preciso pintar esses desenhos, assim. E eu, eu tava precisando de alguém para me ajudar. Você topa? Eu falei, tá, vambora, assim. E aí foi quando eu comecei a ver é, aquele tipo de... de desenho, que é incrível, né, assim, aí vem aí eu fui saber que era folha 3, <risos> para tu ter noção, <risos> eu também no tamanho era 4, assim, eu fiz né, desenho em folha 3, com muito, muito, de- rico em detalhe, né, os desenhos, é, com outro tipo de proporção, que era pro- uma proporção totalmente diferente da de proporção do desenho de moda. E aí eu fui conversando muito com ele, a gente foi trocando muita ideia. E, infelizmente, esse meu amigo já faleceu, já tem tem tempo, mas era uma figura assim... Enfim... E foi quem me colocou no, no... Desculpa, a gente está dando um nó na garganta. Ah, é, foi, é, foi ele que colo- me colocou ali. Aí, ele foi, aí eu f- ia falando com ele. Né, fui contando a minha história para ele. Falei muito dessa questão da história. Eu né, tinha né aquela coisa da história lá. Da, 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 do grau, e aí foi quando ele me mostrou o que era a história da indumentária. Aí eu falei, ah, tá. É por isso que aquela imagem do livro de história me chamava tanta atenção. Assim. Aí tem que você começou a ligar os você... pontos, né? É, que assim, tem como você estudar história com o um vestuário, né? E, e, gente, existe, indumentária é a história do vestuário. E, e aí, eu, aí as, coisas foram, as coisas foram começando a cair, assim. Aí ele falou, cara, faz o Nihio, tenta o Nihio. senão tenta a, a Belas Artes, né? A UFRJ, é... Enfim, aí eu ficava, ah, não sei, Ai, foi, muito tempo, foi muito tempo que eu saí do, do o estudo do grau, me preparar para vestibular, porque é, naquela época vestibular é, assim, é, logo, não estou dizendo que hoje seja fácil, entrar por Enem ou por outro tipo de prova, assim, mas era uma... Era uma, era uma era era um ritmo de estudo pesado né assim, principalmente assim, se você fosse tentar é, mais de uma universidade assim cara era, era cada final de semana era uma prova diferente e, e se misturava né às vezes no sábado estava fazendo uma prova para o G estava fazendo matéria eh, objetiva, né? matemática, química, física. No domingo, estava fazendo uma prova para a UF, que era de história e geografia. Você batia a cabeça, né? Assim. E ainda mais quando eu olhei as provas específicas para a UFJ, para Belas Artes, que era matemática, física e história. Eu desisti No primeiro ano, eu falei, não, não vou fazer. A gente não tem física com prova específica. <risos> matemática... Como eu vou fazer? Aí eu fui tentar o Unirio, não passei. É... E outra, né? antes do vestibular, tem um teste de habilidade específica. Né? Hoje, hoje, aquilo que eu tô sab... fiquei sabendo, eu acho que a UFRJ não está cobrando mais esse teste para a cadeira de, de artes cênicas. Eu não sei direito... Não sei se foi uma questão da pandemia ou se foi uma questão que eles adotaram de fato. Mas antes do vestibular, você tinha que fazer esse teste. Não passou nesse teste, você não, entra, você não tem como tentar mais nada na Belas Artes, na Unirio também. Assim, você tenta fazer uh, o THE, o, 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 né, o teste. Não passou, acabou. Ou você desiste do vestibular ou você vai tentar outra, vai tentar outra, outra área. Então, então tinha, eu, tinha, eu tinha esse receio também. assim. Mas, enfim, aí nisso já era ali no ano. Isso eu consigo já visualizar mais do ano. É, já estava ali em 2000, 2005. É, foi a primeira vez que eu tentei, não passei. Em 2006 tentei e passei para o 2007. Então, em 2007 foi quando eu ingressei na Escola de Belas Artes. né Escolhi Artes cênicas, né, porque é em artes, é, é o curso era de Artes cênicas com habilitação em indumentária, que é dividido lá, né? ou indumentária ou cenografia. E aí fui fazer é, indumentária. Então, é, quando eu cheguei na, na J eu já tinha feito. Eu acho que assim, eu já tinha feito trabalho de figurino, de né? carnaval. É, eu fiz dois anos com esse amigo eu carnaval, né? e outros trabalhos também. É, ligado ao, ao figurino e ele já estava já me passando já me passado referência, material. Assim, eu já estava sabendo um pouco mais do que era a, o ofício né, do, do, do figuri, de figurino, do figurinista. E, lógico, a, a, a base também do, do técnico de moda me, ajude, me, me ajudou a já ter um conhecimento ali de, de como montar projeto, de como pensar, de como pesquisar, lógico, mas a forma de pesquisar e de olhar é, 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 sim. São, são diferentes. Não? Isso, isso, é, isso, isso é fato, é uma coisa certa.
0: É, esse já é um ponto é. sobre aquelas primeiras perguntas que você fez que.
1: sim. <risos> Ficaram. Sim, exato. É... E e assim, agora eu tentando explicar o o que é, né? O que 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 eu vim dizer aqui. Apesar de eu fiz um pouco aqui, me deitei um pouco aqui no divã, eu dele coisas e relembrar esses momentos. então assim falar de figurino assim, não tem como é, falar de figurino sem antes de tentar eu vou aqui tentar né explicar é, de uma forma resumida o que é o vestuário né assim, que ele é, a gente pode dizer assim ele é a matéria prima básica para o trabalho de construção de figurino. né? Então, então, o vestuário, a indumentária ou a roupa, sem estar reduzida a a uma função protetora ou meramente ornamental, o vestuário se tornou um campo privilegiado para a compreensão de fatos históricos, é, sociais e, e culturais. É, a, a história da indumentária é, é, ajuda muito. né? É, você entende uma sociedade, um período histórico é, através é, do vestuário. né? Assim, se, vou pegar um exemplo. O primeiro que sempre vem, É sempre que vem o primeiro que vem à cabeça, que é de um período da história que eu gosto muito que é o século XVIII. Então, por exemplo, se você pegar aquele momento histórico ali do Revolução Francesa, né, cabeças rolando, né, assim, é, aquele momento ali de de, de ebulição do da Revolução é, era proibido você usar ou acessório tecido alguma coisa que remetesse ao Ancião Regime à nobreza né a tudo que lembrasse esse lugar era proibido assim, porque a Revolução ela estava querendo ela estava desmontando né aquele sistema então se você se você estivesse usando sei lá uma seda um ou se uma dama uma mulher estivesse usando um leque, aquilo era visto como você estar contra aos princípios da revolução. se podia usar. Então, provavelmente muita gente deve ter perdido a cabeça por conta disso. Porque, né? <risos> Não
0: estava nem sabendo. Também, direito. né?
1: Também, né? perdeu a cabeça por conta disso. Então, é... e também fica assim, é... também. Fica, é, não sei se fica tão claro lógico porque não sei se quem está tá ouvindo, todo mundo tem esse olho conseguir perceber mas se você pegar um livro de, de história de história nele né vamos história. ou história da arte se você pegar pinturas ou imagens desse, desse período ali 1789 já que, ali da final do 18, você já vê que já tem uma outra forma já tem uma um, já 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 mudou, né, saiu muito daquela pompa e a coisa já, já se enxuga, né, Você já está vendo que já tem um movimento ali, a coisa já começa a ficar mais sóbrio, a coisa começa a ficar um pouco mais sóbria. Lógico, se você pegar um sóbrio de um um nobre, é é um tecido, um tecido nobre, enfim, é um um bom tecido, com bom corte, enfim. Tem um trabalho mais, você você, vê, é, você já consegue ver que está tendo uma mudança, tá tendo, a, a coisa está caminhando para um outro lugar. E se a gente for querer se aprofundar um pouco mais, é, indo para o campo da semiologia, a semiologia diz que a, a, a indumentária é uma linguagem de signos, né? é, é, é um sistema não verbal de. De comunicação, ou seja, né, ou seja né, o que, tá ou seja, o que está querendo dizer que o vestuário é a comunicação, né, assim? e assim como toda a linguagem verbal, é, as linguagens verbais são é, é capazes de, de transmitir informações verdadeiras ou falsas, né, assim? hello fake news, né? então, é, <risos> e, então a, a, a linguagem do vestir, ela também pode carregar ambiguidades, erros e também está passível de, de má interpretações, né? É o caso da, da Revolução Francesa, né? Você tá está vestido, tá vestido com uma roupa que vai remeter aos salões dourados de Versailles, e você está... Peraí, tá aí, tem alguma coisa errada aí, né, amigo? Vai subir cada falso, <risos> né? E, então, assim, é, eu acho que eu, entendendo é, o vestuário, né, assim, é, compreendendo essa minha pequena explicação, esse, esse resumo do, do que é o vestuário, a gente consegue entrar no, no figurino. Assim, que o, o figurino é uma linguagem visual. Né? Ele, é, 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 ele, ele narra algo a respeito, feito do personagem representado no espaço cênico. Né? Eu estou usando aqui espaço cênico é, porque, enfim, minha formação né, em artes cênicas, e também eu tenho mais experiência com o teatro, mas ele vale para o tema, ele vale para a TV, para os seriados, nos streamings, publicidade. E, é, então, assim, o figurino é um signo é, fundamental no processo compreensão da narrativa de uma obra artística, é, porque quando a gente está no lugar de espectador, quando o personagem surge, ele aparece ou no palco, ou no cinema, enfim, na TV, quando, quando ele surge é, é, ali vestido, caracterizado, é, é imediatamente imediatamente é, é, aquela imagem provoca processos de, de significação que vão contextualizar o personagem e a narrativa. É,
0: é interpretado então, imediatamente, né?
1: É, e isso, uh, isso a gente faz no nosso cotidiano, né? você está dentro de um metrô, você está no metrô, entra uma pessoa, você faz aquele raio-x, né? você começa a imaginar com aquela pessoa, o que, que ela está usando, né? você, você faz, você vê, né? Você faz uma historinha na sua cabeça, né? você tenta imaginar de onde ela veio, para onde ela vai, o que, que ela gosta, que, é. você, por exemplo, você, você tem piercing, você já começa a pensar o cara tem piercing, tem matato, tudo, né? será que é roqueiro, será que não é, será que é hipster, você começa, você faz aquela pessoa um personagem, né, começa a fazer, enfim, não não, não tem como, né, então isso acontece, o personagem apareceu ali e muitas vezes, muitas das vezes, assim, a primeira coisa que você vê é o personagem, às vezes não tem nem fala, né, Ninguém falou, nem nem peixe foi dado ainda, só tem o personagem. Então, você já começa a tentar tentar identificar quem é é aquele ali em cena, né?
0: E é bem interessante isso, porque como você começou com aqueles questionamentos, né, acho que muita coisa já está se formando em relação àquilo que você perguntou, sabe? E é muito louco esse envolvimento com história, né, porque você começou contando do seu interesse por história, quando você não sabia muito bem o que você queria estudar, e colegial, aquela coisa, e realmente todas as pontas foram se ligando, assim, isso é muito louco, né? Para chegar no seu
1: trabalho. Ai, que bom. Eu estava com medo de estar assim. Gente, confusão é essa. Minha analista, minha analista sabe assim. <risos> Mas eu tinha te, te falado, eu não sei se eu falei com você, eu falei. É... Ah, não, porque eu brinquei, né? Quando a gente tentou gravar na semana passada, né? Tinha falado aquela questão de Mercúrio, Mercúrio tá retorno, uhum. é louco. Então, assim, eu sempre falo assim, gente, assim, eu tenho sol em Sagitário, ascendente em Peixes e lua em Aquário. Assim, é um fluxo mental enorme. Assim, pra quem, pra assim, quem fez o meu mapa, tem um amigo meu que fez, fez o meu mapa, tem uma outra amiga também que trabalha. Tecnologia, e eu gosto desse tema também, sou curioso, como eu falei, eu sou muito curioso. É assim, falando assim, olha, para você que escolheu arte, é um prato cheio, porque <risos> eu vivo no cara assim, eu, eu tenho que fazer exercício de yoga para ferrar, porque assim eu vivo no, eu vivo em outro mundo, assim, eu viajo, vou longe, assim, então é, é por isso que às vezes eu acho que quando eu estou falando, eu, eu vou. Vou entrando e acho que ninguém está me entendendo. Mas, é, voltando para o então, figurino, assim, tentando, tentando te falar um pouco mais dele, é, o figurino ele é, um, é, é um traje mágico mágico aspas né? É, porque é, é um traje que possibilita, é, por um tempo, é, o ator ser outra pessoa, né? Então, é, é como o como personagem Próspero, não sei se todo mundo aqui conhece, mas Próspero é o personagem principal da peça Tempestade, do Shakespeare. Ele, que ele usa uma capa e nessa capa ele concentra todo o seu poder sobrenatural, sobre o vento e sobre os mares. Então, a, a, a roupa do ator ele ajuda a concentrar o poder de imaginação, de expressão, de emoção e movimento dentro da criação do espetáculo. né? E o figurino atuando sobre o ator é o o meio que ele tem de de se transfigurar, né? de se em persona né é, tem uma a transmutação ali do ser é, né do ser para o, para o personagem né do ser para o personagem né? assim, é como assim um outro, tentar dar um outro exemplo uh, é como se fosse um sei lá um sacerdote que utiliza vestes rituais é, para personificar simbolicamente né, a divindade né assim. então é, esse é o, assim, o papel do, do, do figurino né, assim. e voltando um pouquinho né, assim, é, lá para a Grécia Antiga só um pouquinho quase <risos> nada quase nada é, quase nada, assim, é que o, o figurino ele carrega é, carrega em si forças ritualísticas das máscaras do teatro grego. De novo, é, como não sei se todo mundo tá é, tem muito conhecimento sobre é, é, o, o uso dessas dessas máscaras, mas os atores utilizavam utilizavam dessas máscaras para como principal na verdade como principal elemento de transformação de ator para a caracterização de tipos e personagem é, eu tenho um exemplo para dar dessas máscaras mas assim, eu não sei se é um bom exemplo, mas eu gosto muito é o primeiro que vem que é, como eu falei lá atrás no início da Disney é, o exemplo que eu tenho é a animação Hércules eu tenho uma cena dessa animação que o Hércules está em um anfiteatro vendo uma montagem é, de um dos trabalhos que ele faz. Né? Na verdade, ali a cena que ele está tá vendo uma encenação de quando ele mata a hidra. E, um e o personagem, que tá, o ator que está ali no palco, ele está com, com, usando uma, uma máscara. Então, assim. Desculpa, gente, se não for o melhor exemplo, mas foi o o primeiro que veio. Então, assim, assistam a animação que vocês vão ver. (risos) Vão ver, vai estar lá. Enfim, não é uma das das melhores animações da Disney, mas foi a primeira primeira, e a única, acredite, que veio na minha cabeça com esse exemplo da a máscara. Então, uh, o figurino ele é, é, é isso. Assim. Para finalizar, assim, o figurino ele é. Acho que, assim, a, a, a função de toda a concepção do figurino é, é apoiar a peça, né? É a, a, a apoiar, ajudar os atores, ajudar a criar a, a, a visão do diretor, né? É, 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 o figurino não é, não é uma roupa que fica pendurada no cabide. Né? Assim, é, você tem que estar tá ali bem, assim, você tem que tá estar tem tá, tem tá o tempo todo em comunicação né? com, com os atores, com o diretor, com, com o cenógrafo, com o responsável pelo desenho de luz. É, então, ele está ali para, para o espetáculo. né? Assim, de novo, assim, o espetáculo, mas também, caso, ou cinema, ou TV, enfim. Mas o que é mais importante é, é, o, é o caráter, é ser respeitado o, o caráter da peça. Né? E aí vai ter todo um estudo ali do texto, a direção, o, o caminho que o diretor vai te dar, né? E o que vai exigir do figurinista é criatividade e conhecimento técnico, é isso.
0: É interessante porque é um trabalho muito integrado, né? Não é uma Hum. coisa que funciona sozinha, assim como nenhuma outra funciona sozinha numa cena. (risos) O roteiro sozinho não faz nada, o figurinho sozinho não faz nada, a atuação sozinha não faz nada.
1: É, porque é engraçado, porque tem gente que, muita gente chega para mim e fala assim, pô, Tiago, eu vi filme que tu vai gostar muito, tem umas roupas muito maneiras. É mesmo? Aí, quando eu vejo, o que que você achou? Cara, assim, primeiro, pro pro figurino ser bom, ele depende da cena, né? Assim, como eu falei, assim, o figurino sozinho, ele não é nada. Ele precisa do corpo do ator, ele precisa do movimento, ele precisa da cena, ele precisa... o figurino conta história, né? É, a, fazer figurino é contar história, só que através da roupa, né? Então, pode ser um figurino bem feito, bonito, plasticamente falando, é, esteticamente falando, mas ele sozinho, ele não diz nada. Então, então assim, não é... Quando, tudo bem, quando esses amigos aparecem assim, a gente... A gente... Tá bom... Eu vou lá, eu vou ver, eu entendo, mas é, é isso, ele, ele, o figurino, ele, ele conta história, né, A gente, figurinista é um contador de história também. É.
0: Não, cara, é muito legal ter essa perspectiva, assim, como eu falei, dessa integração, né, de, tipo, <risos> como você falou... A roupa maneira não diz nada se não está integrada com outras coisas ali, né? Se não faz sentido num contexto maior, de uma história maior, que tem que ser contada de vários jeitos ao mesmo tempo, né?
1: Sim, e assim, e é muito... O o que é muito bom, muito interessante no trabalho do figurino é que você tem a possibilidade de entrar em, em... Vários tipos de história, né, assim, você, sabe, você, você não, como dizer assim, você, uma, cada, hora, cada hora é uma história, cada hora é um personagem, cada hora é uma, é uma jornada, é, sabe, você entender primeiro, assim, primeiro você é né, primeiro contato, texto, né, você lê aquele texto, entender aquela história, você ter as primeiras é, visões, né, daqueles personagens, do, a jornada que ele vai ter, né? ou, ou como é muito, é, como se usa muito, né? O arco dramático do personagem dentro da história e como você vai fazer para ajudar a, é, o ator também a contar essa história, né? Como você vai ajudar a passar isso, tudo, né? Emoção, expressão, como você vai fazer isso? No teatro, então, com recursos hiper limitados, né? Assim, como é que você vai fazer? Esse é um, é um dos dilemas. Assim. Caraca, assim, produção, produção pequena, né? um pequena como é que você vai fazer isso? Assim, mas uh, é um desafio que é gostoso, assim, esquenta a cabeça, mas é um desafio que é gostoso. É, mas é o que eu né, de novo né, voltando lá para a questão da história que sempre me, me acompanhou assim é você poder entrar nessas histórias assim, tanto na história desses personagens de quem são para onde pra onde para onde ele vai da onde ele veio é Ai, é muito bom assim é muito bom assim, fazer fazer parte assim contar contar essa história. Assim ajudar a contar, na né? verdade. Porque, como eu disse, né, são, é, é, um, é um grupo, né? assim, tem, tem, tem ali, tem o um cenógrafo, tem de, tem, dire, tem diretor, tem o um cenógrafo, tem iluminador, tem, às vezes, tem, tem a trilha, né? tudo ajuda a, a, a compor, a montar aquela, a cena. Né? Então, cara, no final, você está ali, você vê... E pia, e você chora, e você... Ai, é... Assim, é, 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 é incrível, assim. Eu, eu ando um pouco triste, uh, porque faz muito tempo que eu não faço trabalho, né? Então, assim, meu último trabalho com figurino foi em 2019. Nossa, 2019 faz anos, né? Assim... <risos> A pandemia, né? Nossa, assim, gente, 2019 parece que foi assim. Porque, enfim, é tanta coisa acontecendo, né? Que parece que. É... Mas, para mim, é realmente é muito tempo. Uh, e, e em 2019 foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de assinar meu primeiro trabalho. Então, então tudo isso que eu tentei explicar aqui. Foi e, e falar né? coisas que eu passei com, como assistente com outros profissionais, né vários tipos de trabalho, porque eu já fiz não só trabalho com figurino, eu já fiz assistente, já trabalhei como assistente de cenografia, já fiz trabalho como assistente de, de adereço, é, então, as várias trocas, então, você vê... vê poder observar, com cada profissional com quem eu trabalhei, é, é, observar assim, hum, eu faria diferente, hum, isso aqui é bom, isso aqui é legal. É, só que quando você é assistente, às né, vezes é, 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 é difícil é, o, 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 o figurinista ali, ou o teu chefe, né, assim, se você estiver fazendo assim, figurino, cenário, enfim, mas no meu caso de figurino, assim, às vezes é difícil cara ouvir, às vezes assim, sabe, assim, você dá uma, ah, não, olha, se fosse assim, não, é, é, é bem raro acontecer, assim, assim, você tá mais ali mesmo para acompanhar e acompanhar ensaio, uma, ah, uma, uma, aproveitando isso, gente, pra quem é da área, um recado, figurinista tem que assistir ensaio, eu conheço eu trabalhei com alguns figurinistas que não gostavam de assistir ensaio, conheço pessoas que acham o ensaio chato, ensaio é extremamente importante para fazer o trabalho de figurino porque é nos ensaios que você vai ver como o ator está se movimentando, e não adianta entrar na, entrar na pira já, ah, porque eu vou fazer figurino assim, assim que eu acho bonito e pronto, acabou. Ponto final. Não. Tem que ver como o ator está se movimentando em cena. Mesmo que, você, mesmo que é, ainda não esteja ensaiando no palco, porque na maioria das vezes você só. Tem acesso ao palco, é, às vezes, 15 dias antes da festa de treiar, né quando começa a entrar cenário. Bem... Então, assim, é, aí normalmente você está tá ensaiando em sala, né? Então, eu sempre o diretor fala, imagina que tem uma cadeira, imagina que ali vai ter um praticável. Aí você faz assim, e você tem que estar tá vendo isso. Tem que que estar acompanhando o movimento do ator. E e você tem que estar acompanhando mesmo. Porque, assim, cara, às vezes até... Eu sempre falo assim, até o terceiro sinal, antes da peça começar, antes da cortina subir, as coisas estão mudando. É louco, sabe? (risos) Você tem que estar atento. Então, assim tem que assistir ensaio é importante tem que assistir o ensaio é porque também você é, e, e você começa a trocar com o ator né assim, você começa a ver também perguntar para ele cara como é que você vê o personagem né como é que você está enxergando porque é uma troca sabe não tem gente que uma vez eu, eu falei isso com é, eu estava fazendo aula como ouvinte de é, modelo vivo e é, online né, nesse Nesse, nesse período pré-pandêmico, assim, eu queria me distrair, precisava, estava já assim então não era modelo vivo, não era desenho de figura humana, porque já que era à distância. Né? Então era uma turma de... Estava é, ali de primeiro período lá da, da, da Escola de Belas Artes, de, e era uma turma de indumentária. Né? E aí eu falei isso, a turma veio, Ai, mas eu sou artista... Eu tenho que ter a minha liberdade. Ah, Tudo é. bem, eu, eu respirei <risos> falei, são, são calouros. <risos> Tudo bem, são calouros, mas assim... É, eu, eu, assim não, você, você, Porque às vezes fica confuso para algumas pessoas. Né, porque você, ao mesmo tempo que você cria você tem essa liberdade de criar, você também tem que... Peraí, não é é uma liberdade total, né? ele tem que estar... Como é que pode ser assim? Você está ali (risos) para... para... é para espetáculo, né? Eu acho
0: que, como você tinha falado, tem um propósito maior, que é a integração de várias áreas, né? O cenário, a trilha, a atuação, o roteiro, não adianta todo... se cada um achar que tem liberdade total e criativa, não tem uma coesão
1: mínima. É, e assim, porque a, a, a roupa como figurino, é mais do que... Acho que, eu, acho que agora eu consigo me encontrar... Me, me, é mais do a roupa com figurino mais do que a plástica, ela tem que ser é, verossímil com um espetáculo, sabe? E, 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 e isso não quer dizer que você não... Que isso não faz você menos artista, menos criador. Isso não está isso não te podando, é, sabe? Lógico, você tem que saber... É, é, essa parcela, né? Assim, você pode, sim, colocar um pouco é, de elemento plástico, sim, uma questão estética, sim, lógico, você vai estar ali com o diretor, vai ver, olha, pensando assim, esse caminho e tal, assim, mas é, você tem que perceber essa, essa parcela, essa, esse limite. Porque senão é, a roupa, o figurino, ele pode roubar a cena, né? roubar a cena entre aspas, e não é isso, não pode acontecer isso, e eu já vi alguns espetáculos assim, de que às vezes você não consegue nem prestar atenção né, no, no, na peça, assim, porque aquilo tem algo ali que te chama mais a atenção, o que é o ou figurino, alguma coisa do cenário, cria um ruído. E aí, filho, quando acontece isso, é difícil você ficar, sabe, querendo manter o, o, o foco ali na, na história, porque tem algo que te, que te chama a atenção, né? olho vai toda hora para ali, aí você já quer saber, já quer começar a olhar os detalhes, né? Porque é uma coisa que está que tá te chamando a atenção. E não pode, não pode acontecer. sim. Cara, eu queria
0: trazer um pouco para a sua história. Você falou de alguns trabalhos que você já fez com carnaval e tudo mais. E eu queria entender como você organiza, acho que deve ser muito difícil, na verdade, a rotina de trabalho, dividir o que que é estudo, o que que é busca de material, enfim. Como que é o fluxo do do dia a dia em um trabalho como figurinista?
1: Ah, é sofrido. (risos) <risos> Vamos entrar agora no momento dores, né? As dores do ofício, assim, é sofrido, assim, porque tudo esse assim, primeiro tudo vai depender do projeto, né? Tudo depende da do projeto do tempo do projeto, né? E do tempo que a produção vai te dar, né? Por exemplo, assim, eu vou pegar eh, esse como exemplo a peça que eu assinei em 2019 né que na verdade foi foi um, foi um, um puta desafio assim. mas aqueles desafios que são que eu, eu passei mal mas no final chora o que que aconteceu assim é, é, é um amigo meu né eu produzir essa peça é, e ele gosta muito de texto pós-dramático, né, e aí ele escolheu um texto uh, que no título original se chama Crave, né, aqui a gente acabou traduzindo como Ânsia, é, e é de uma autora inglesa, a, é, a autora é a Sarah Kane, e ela teve uma vida muito curta, ela deixou, acho que se eu não me engano, quatro peças e dois curtas, né, é uma história é, é, é bem pesada a história delas, e nessa peça ela já, come, ela já começou a dar elementos, né? eu fiquei sabendo disso porque eu fui é, estudar, não sabia quem era a autora, não sabia o texto, então aí, e eu, como sou muito curioso e tenho tendências aí muito fundo no assunto, eu assim, eu não fico assim, desculpas Desculpa, assim, assim, eu não fico na superfície. É, se tem uma coisa que me entedia profundamente é a superfície. É, eu sempre eu eu, 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 eu eu faço um mergulho profundo. E isso, só fazendo abrindo parênteses, me, me chama a atenção, porque duas vezes durante a graduação, Tive problema com isso, com professores, acredite. Uma foi um professor meu que, assim, de história da arte, eu estava na História da Arte 2, e quando eu soube que ele ia ia começar a falar de barroco, rococó, lugar ali que eu, ai meu Deus, barroco, rococó, adoro, e aí, antes de começar a, 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 a ele falar de rococó e barroco, eu já cheguei para ele, assim, uma porrada de perguntas, e, 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 e aí ele chegou, quando ele, ele falou, calma, calma, tá? e deixei ele falar, aí quando ele foi entrar no rococó, é, é, eu adoro esse... É, esse período ali, né, que é 18, século 18, antes dele começar a aula, ele me falou assim, Thiago, como é que foi isso? Ele falou assim, olha só, nem tudo eu vou saber te responder, tá? Aí eu falei, não, tudo bem. Ele falou, não, é porque você já me trouxe um livro, você me mandou e-mail, eu já estava com muitas perguntas, e ele não era muito daquele período ali, assim, e... E, e o rococó, ele, ele é só um estilo, né ele não é um movimento como o barroco, né? assim, ele é só um estilo, né? assim, como o como né não é um, não, não é um movimento, assim, é, um, é só um estilo. Ah, aí eu falei, não, tudo bem, e, e ele falou, não, porque eu sei que você tem aí uma paixão né, pela Maria Antonieta, gente, eu sou Maria Antonieta nerd também, eu tenho... Eu tenho seis biografias da Maria Antonieta. Meu Deus! Eu tenho um livro de guarda-roupa da Maria Antonieta, assim, que é um livro. De, 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 a, o meu parente está, está crescendo, né? Que é um é um livro de que foi lançado pelo. Não sei se foi pelo. Eu não lembro se foi pelo Arquivo Nacional ou pelo Museu de Belas Artes da França. Que é, esse livro é, é uma é uma, é uma é uma. Como é que fala? Não é uma cópia, é uma. É como se fosse uma réplica do livro que está que guardado até hoje, que era o livro de guarda-roupa dela, onde tinham é, amostras de tecido né, em cada página, e, 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 e cada página tem tem, tem título, né, que é, é ou é, vestido de corte, é, sobressaia, e, e ali. É, quando ela acordava, a pessoa agora vai dar aula de história, uh, é, antes dela, a, a, a dama de quarto, né, a dama de companhia principal, assim, chegava para ela com este livro, e ali ela ela colocava um alfinete nesse é, nas páginas, é, em cima dessas amostras. Assim. Então, quando elas iam pegar o, o vestido, as saias, assim, elas já sabiam quais eram por conta das estampas que estavam nesse livro, então, assim, E era assim, era tudo assim, era as, as trocas de roupa, né? Já que a gente está falando de figurina, as trocas de roupas, né? As trocas de cena do dia a dia dela era feita assim. Ela escolhia através desse livro. Então não essa parte, aqui, essa parte de cima eu quero com essa estampa, a, a saia é com essa estampa. E esse livro está até hoje. É preservado, e aí fizeram uma réplica. E eu, como meus amigos de história, vão me matar. Que eu acho, nossa, monarquista, mas assim, não é isso, gente. Não Não é isso, não é isso. Mas eu tenho tenho essa, essa. essa coisa com essa personagem da história assim. e várias outras que eu não vou começar agora porque senão aí vai virar eu não sei pra onde que caminho vai mas enfim, voltando para sua pergunta eu acho que eu me perdi, não eu me perdi. É, eu vou me perguntei ajuda. sobre a sua rotina, como é que você faz para organizar é, os então, trabalhos. É, Então, eu, eu, desculpa. É, aí eu falo, como eu falei, depende de cada projeto. Aí esse projeto que eu assinei, né, da peça do ânsia, é, eu comecei a fazer o um estudo meu particular da, da autora e queria saber um pouco mais sobre os textos, porque... Tinham ligações com os outros textos que ela já tinha feito. Assim. Mas por que que eu fiquei tão curioso para me aprofundar, né? como eu falei, de que eu vou fundo é, na questão da pesquisa? Assim. Porque ela não dava personagem, tinham as falas, você sabia que que é, os personagens, como ela mesma colocou, não eram personagens, eram vozes. Tanto é que quando ela montou, ela chegou a montar ainda, é, quando ela estava estudando na faculdade, não, não me recordo da, 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 da faculdade agora, é, era tu, o palco era todo apagado e eram faladas, essas, essas as falas, né? eram só as falas, não tinha, mas no texto era era, era A, B, C e M, esses eram os personagens, ou as vozes, como a própria autora colocou, então eu fui chamado para trabalhar em dezembro de 2018, então assim, dezembro de 2018, do texto em janeiro de 2019, ah, uh, os atores já foram começar a fazer o trabalho, a leitura do texto, mas aí tentar ali eu ver, entender aquela aquele texto, né? Ver quem é de quem pertencia aquela fala, era do A, era do B era do C, era do M, como é que essa história ia? Porque quando você lê o texto, o texto te dá a ideia de uma voz única, não tem ponto, não tem nem pontuação, ela tirou, ela eliminou a pontuação também. Nossa. Então você lia como se fosse um texto corrido direto, assim, diretão. Assim. E aí teve a primeira reunião, contou com um, um elenco, com direção, e acho que da equipe artística só fui eu, assim. E logo, a primeira coisa que eu não sei porquê todo mundo faz no primeir, na primeira reunião, e o figurino? Gente, eu, ac- eu tô igual a vocês, eu acabei de ler, tô tentando entender como é que eu vou ter o figurino. Aí, o diretor me perguntou, e o figurino? Aí eu falei, olha, eu, pelo que eu entendi pelo, e pelo que eu senti, é, esse, isso aqui é a voz de uma única pessoa. É a voz da própria Sara, da própria autora. Então, o que eu estou vendo é um uniforme. Aí ele, uniforme? isso que uniforme, não sei. Eu estou vendo, uniforme. Eu, eu vejo uniforme. Aí isso foi um ponto. Parou, acabou a reunião, eu acho que ninguém ficou entendeu o que eu estava querendo dizer, mas eu, mas eu fiquei ali no, no uniforme. E aí eles tiveram, é, ficaram três semanas fazendo só trabalho de leitura de texto. né? E eu, em casa, lendo teses de doutorado sobre a, a obra Juro. Eu, eu encontrei uma tese de doutorado de uma aluna da Universidade Federal da Bahia. Ela fez um trabalho incrível que ela falava sobre essa aqui, sobre o, as últimas obras dessa autora. Porque o que me chamou, que me chamava a atenção é porque ela, essa autora ela se suicidou assim que ela terminou de escrever a última peça. Ela estava internada na escola psiquiátrica e o texto dela mexe muito com isso. Eu fiquei mal, eu fiquei duas semanas assim, muito para baixo, muito mal. Eu falei isso, isso também eu levei para análise. Houve uma coisa ali, ela mexe com ansiedade, com depressão, ela fala do suicídio. Eu fiquei muito mexido com isso tudo. Só que eu estava ali ainda esperando ver alguma coisa de perto da peça, né, para eu poder de fato, pensar, assim. E quando foi o... Quando eles falaram assim, olha, vai ter um ensaio, a gente quer você lá no teatro, vamos embora, porque, assim, eu estava já achando que estava demorando muito, porque... Isso foi em, A primeira reunião foi em janeiro, a gente estreia a final de fevereiro. Então você já começa. Se eles tiver, passaram quase três semanas de janeiro, eu teria um pouco mais ali, quase umas três semanas, né? Porque você tem que entregar antes, né? Eles têm que vestir, ensaiar, aquela coisa toda. E aí eu cheguei, tem aquela. Foi, eu não estava sabendo, foi o dia daquele. É, sempre tem. A, a foto de divulgação, essa maldita foto de divulgação do peça, porque isso atrapalha porque assim, às vezes você não tem nada pronto e resolvem já fazer uma foto de divulgação você tem que ter na mão alguma coisa que você tá pensando para colocar para foto. Eu não sei por que não não pedem para fazer um um, um um design gráfico, alguma coisa assim, maneira, sabe, um outro tipo de trabalho, um outro tipo de arte sem ser foto. Não tem que ter a foto de divulgação. Só que durante esse tempo que eles ficaram estudando, o diretor já foi dando elementos para os atores. O que me pegou assim, lógico, eu tava, primeiro trabalho que eu tava assinando, então assim. Foi bom que eu também aprendi. Isso quebrou a minha perna, assim. Eu cheguei lá e vi uma coisa que eu não estava pensando. Eu não estava enxergando daquela forma. Enfim, fez a foto. Eu chamei meu amigo, que também estava produzindo. E falei, olha só, cara, Tu me fudeu. Ele, mas por que, meu amigo? Por e eu falei, cara, olha só, eu estou essa semana toda te perguntando, e aí, como é que tá? Está tranquila, a gente está lendo o texto, não está fazendo nada, a gente nem, saiu, nem levantou da mesa, a gente nem se levantou ainda, estamos só lendo. Eu falei, tá, passa mais uns dias. E aí? Continua. E hoje tem foto de divulgação, com uma paleta de cor que eu não estou entendendo de onde saiu tá essa paleta, que, que, por que desse casaco, por que daquela bota, por que daquilo... Que, eu, eu, eu fico tentando respirar, lembrando da minha analista para eu poder me controlar, não sair estourando, e, né, e yoga e medita, respira, faz um monte de coisa, né, pede os guias para dar pra, pra dar nossa, vai manter a concentração ali, vou se perder. E aí, eu cheguei e falei, bem, é isso que eu tenho agora, né? Agora, a partir daqui, a partir dessa imagem, dessa foto, eu tenho que ver. Só que aí eu conversei com... com, com com o André, o André Poiá, que estava fazendo a a trilha, eu falei com ele assim, André, me ajuda uma coisa aqui, a autora é da época X, né? ela ouvia tais músicas, era isso que estava acontecendo, mas eu estava pensando nessa questão do uniforme, o que que você pode me dar de elementos? Mas assim, ele, pô, cara, vê vê isso, ele foi me dando mais mais orientações assim, e aí Cheguei em casa, abri a internet, assim, eu tenho... Eu, como eu gosto muito de pesquisar, para mim, é um dos melhores um dos momentos de fazer de, é, do trabalho de figurino é o trabalho de pesquisa é, e tanto... O trabalho de pesquisa né, o início, né, assim, essa construção, assim. É, então... E eu, eu tenho assim, é, eu tenho uma facilidade para encontrar imagem, para pesquisar imagem, É aqui lá do início que eu de muito observar, né? então é, sentei, liguei o computador e pesquisei imagem, pesquisei imagem, mas nunca saindo do uniforme. Então, você assim, comecei a baixar o uniforme de presidiário, uniforme de é, de, 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 como é que fala, de, de trabalho é, doméstico é, mas assim, e tudo meio época, misturado com época contemporânea e, e aí comecei a misturar com uniforme de, de grupo principalmente né? como eu tava vendo as questões do, do, é, dos estilos musicais dela questão do punk é, porque tava, ela inglesa ali é, ela ouvia a coisa de música dessa forma do punk eu uh, presidia Tudo, tudo que era, que era uniforme, eh, eu pegava, pegava, ia juntando, a mecânico, tudo, tudo era uniforme, fui montando uma, uma, uma boa pasta de, de uniforme, e ia come, aí começava a separar, me, depois de separando oh, isso aqui tem um pouco com isso, ou com esse personagem, porque eu tinha que ter uma base com as fotos, que já... Tinha sido feito né? E aí isso eu tive que fazer Uns três dias, no máximo Três dias muito rápido E eu sei que até As coisas começarem a caminhar Eu tive uma semana E seis dias não, é, foram uma, não, foi uma semana. Desculpa, uma semana. Cara, não chegou. Não, eu não cheguei a finalizar duas semanas. Não foram 15 dias de produção. Assim. Vão por aí. Nossa, é bem sei lá, uns, uns 12 dias eu tive tipo, para ver tudo. Assim. É, aí, lógico, nesse aparecem os problemas, né? Uma, uma das atrizes tinha um problema muito sério com o texto do corpo, que o ator é, 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 é delicado, assim, é muito delicado. É, é onde eu falo, assim, de você conversar com eles, o que que eles... É, o que que eles é, se tem algo que deixa eles desconfortáveis, o que, que eles... Né? Você tem que ter esse... A gente é quase que, às vezes, um psicólogo, tá? Do ator, assim. Ator... Olha, ator, né... É, às vezes é complicado bicho, assim. tem que ter um jogo ali uma... você tem que conseguir a confiança deles para fazer a coisa assim. então o dela eu tive que fazer do zero né, assim. só isso, só o dela foi o orçamento todo da, da produção, eu tinha mil reais para vestir quatro atores tudo bem, são quatro atores, são quatro atores mas mil reais não é nada, né, então, e ela partiu dos zeros, e o resto foi assim, e aí como é, que eu, ah, então como é que você fez o figurino, cara, o que que tu tem no teu armário, o que que tu tem no teu armário, aí eu é, consegui com uma amiga, é, consegui sobrar, tirei do meu, do meu dinheiro pagar, fazer um, um fiz um silk que eu queria, a Camila de para não ficar todo de uma, de uma cor só. Uma das atrizes me pediu: Thiago, eu não quero que fique tudo nessa cor, tudo, tudo preto, cinza". Ah, ela também era uma das produtoras, assim. E, e aí vão ter umas coisas que é o que eu falei na né, questão do ensaio. Que ao ver os, os ensaios, ela me, eu vi que ela tinha que usar branco. Eu tava tudo entre preto, cinza não assim, mas o grosso era preto e cinza, assim. mas ela era branca, não tinha como não ser branca, assim. por conta da história da, da autora, por conta da forma como o diretor estava conduzindo a, a, a personagem, né? porque a autora ela teve vários momentos de... É, ela foi internada em clínicas psiquiátricas, ela se matou em uma clínica, clínica psiquiátrica, então eu, eu, já, eu já tava com essa coisa do hospitalar também a coisa do uniforme que eu estava procurando e eu vi a cor branca falei aí ela falou assim, e a personagem dela era uma personagem que sofreu abuso sexual desde desde pequena né é, tinha um tinha um pedófilo na testa Fazer abuso, É, era era pesada a peça. E então ela aí, através de umas imagens, eu falei assim, cara, então vamos. Ela falou assim: Thiago, eu tenho umas camisas de smoking que eram do meu pai. E aí, como eu estava com uniforme. É, e psiquiátrico, falei, cara, isso é uma camisa de força, né? Aí, falei, cara, traz essa, traz essa camisa. Aí, ela colocou a camisa. Ela já estava usando o sapato mas, durante de coxinha incrível. Falei, cara, guarda essa meia. Ela tinha um casaco. Falei, porra, vamos usar esse casaco. Mas o que fechou a personagem dela foi essa camisa branca. Só que o diretor chegou para mim e falou assim, putz, branco vai querer me fuder, né? Porque todo mundo tem medo de branco em cena, né? Porque estoura e sabe como é que o cara da luz, vai fazer. Aí eu falei, mas eu, olha só você está me dando branco, você me deu branco, por isso de no, reforço, e, as, e aos ensaios, eu estava vendo, ela já estava sendo colocada como aquela que estava sofrendo, né? eu falei, ela é a autora dessa né? peça aqui, né? assim, ela, ela é que está sofrendo desses tormentos todos que tá, estão que tá no, no texto, e ela, a atriz fechou comigo, a Elisa, Elisa, se você estiver ouvindo esse, esse podcast, um beijo, Elisa, Sim. <risos> Porque ela, ela fechou comigo, assim, isso, isso era o que, isso era o que me garantia, assim, que eu não tava sozinho na ideia, ela viu a me, ela viu e sentiu a mesma coisa. Cara, então assim, então você falou de planejar, foi esse, foi esse tempo, eu tive uh, é, menos de 15 dias e é um corre danado, você acorda e vai para vai o vai, vai acervo no Rio quase não tem, tem eu, tenho a, a, a Jane, Jane Pimentel, na Boutique da Jane, que é uma casa maravilhosa. A Jane é uma mulher super apaixonada por, por, por moda, por, por vestuário, por indumentária, por época. Ela tem uma casa enorme, onde todos os cômodos, os espaços da casa são repletos de roupas e acessórios, então eu fui lá nela e pedi ajuda, olha, não tem dinheiro, aquela velha história que todo mundo que trabalha com teatro, pô, não tem dinheiro, pouca verba, fica sem graça, mas pede, aí vão lá, te ajudam, é uma outra amiga eu precisei fazer um trabalho mexendo no não sei mexendo no Coreldraw eu falei para poxa tem tu fazer essa imagem uma imagem sim, só uns um, números, faço uma outra família cara não tem dinheiro para pagar para fazer costura mas eu tô nessa faço, vamos embora fazer depois eu consegui dar uma, um, um pouco né assim então não saiu saiu no zero mas assim você eu fico sem graça porque, assim, são profissionais, mas, uh, enfim, é, só para tentar fechar, acabou que esse branco que estava sendo o grande pavor do diretor durante a cena foi assim... Ah, é, deu super certo, assim, disse tudo que tinha para dizer e eu, eu fico emocionado, assim, de verdade, assim porque foi uma briga, entre aspas, a briga que eu, que eu quis levar até o fim, e, e arrepiava, como você via. assim e, e a primeira crítica que saiu da peça, é e é difícil você ver crítica é, que dê destaque, assim, não foi um destaque, destaque mas, mas que te deu um parágrafo para falar de figurino, e, e justamente falou do branco, do, do tal momento onde ela tirava o casaco ficava ela tava com um casaco cinza por cima então tudo bem você via que era branco mas assim quando ela tirava ela ficava inteira branca assim. e depois ela tirava o sapato então assim ela era só aquele aquele camisão aquele camisão masculino né aquele corte masculino então bem comprido quase quase que um não um, chegava a ser um vestido mas um, um chemise assim e ela inteira ali assim. e ela aquilo foi uma coisa assim que assim, é, não tem não tem palavras assim é, eu, e eu assim eu fui quase a todas as apresentações e toda vez que tinha cena eu chorava assim e, e eu eu eu, eu, me, eu me emociono hoje ainda assim é, é porque assim é, a área é muito difícil é uma área muito difícil assim, e a gente está passando por um momento assim é, enfim é, eu vou eu vou aqui fazer só o recorte da cultura né porque é, 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 o, é o meu é onde eu assim é um, é um dos lugares onde eu tô assim é, então assim é, a gente está tomando muito na cabeça assim, muito então a, né, tem esses vetos aí das, das, das leis de incentivo é, e tem todo né? essa minha mo assim eu ficar assim tem toda uma tem todo tem toda a sua história na, na, na sua cabeça assim. cara você se questiona o tempo todo se você está fazendo a coisa certa ou não se é isso mesmo que você quer fazer ou não é a família uh, não sabe o que que é tá fazendo é, né, não consegue entender muitas pessoas às vezes não, cons- não, não, não conseguem entender e, e, às vezes, e várias vezes você pensa em desistir né? eu tô no momento agora assim, de total é, eu agora agora vou fazer uma rasgação de peito sim tô, tô eu tô muito triste por estar tá afastado do ofício assim me entristece muito assim, de tá, estar de tá ali ajudando, colaborando, estar tá criando, estar tá no meu... É, é, é o lugar onde você se realiza. Né, assim, e, e eu não estou fazendo isso. Assim, é, enfim, tem vários motivos que estão levando a, 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 isso... Não estou permitindo isso, assim, mas uh, então quando eu vi, eu vi, assim, primeiro quando eu vi a cena, né? primeiro quando a Elisa topou, né? Topou, chegou, chegou junto, aí depois você vê a cena, depois você vê a crítica, esse bicho. Assim, é, é você falar assim, cara, é, é isso, assim, é, você está. É teu lugar. <risos> Desculpa, eu estou <tô> chorando. <risos>
0: Relaxa. Essa questão de incentivo à cultura e tudo mais entra num ponto sensível, que é uma coisa que eu quero perguntar também, que é a questão financeira, né? Porque são montanhas de profissionais envolvidos em cada peça, em cada produção cinematográfica ou, enfim, TV qualquer, o mesmo carnaval que você citou, né, assim, em qualquer ambiente que um figurinista vai entrar tem uma série de outras pessoas trabalhando às vezes mais do que um, imagino um figurinista também é, você falou do carnaval, né, tipo tem com certeza um monte de gente envolvida, então como é que é a parte financeira também, como que tem sido, né tipo, se isso mudou também nos últimos anos e tem uma relação meio óbvia aí com mudança de governo então...
1: Olha, financeiro não existe, né? Eu não. Eu, eu, eu não, eu não financeiro, o que, que é isso? É dinheiro? Porque uma coisa que o teatro te, te dá é assim, é não ter dinheiro. É, só que é, é, eu, eu, enfim, eu estou tentando rir um pouco agora para poder continuar a falar. Preciso beber uma água aqui. Mas, assim, uma coisa que eu queria chamar nesse atenção nesse ponto, que até nesse final de semana eu estive conversando com, com um amigo meu, que é da antiga, no teatro, ele é, ele é, a formação dele é de ator, mas ele é feminista, cenógrafo, paderecista, professor. É, e eu também conversei com uma outra amiga minha da faculdade, também eu, sobre essa conversa aqui, que tem uma coisa que, assim... que que ninguém fala, é difícil ver alguém falando, e quando você fala, você joga isso para a roda, as pessoas te te acham chato, acham que você está reclamando, tem que entender que as coisas são assim, sempre foi assim, mas não não é assim, que é a naturalização do trabalho não remunerado na área da cultura, eu fiz muito trabalho não remunerado, Exemplo, esse trabalho do Carvalho eu não recebi. os dois anos sem receber. Ok, porque eu também nem sabia o que era aquilo ali. É, e eu estava, mas eu estava ali, eu, eu, naquele momento eu podia, né, assim. Cara, mas depois, ou assim, cara, na verdade nem podia. Eu, na eu, verdade, eu, deixa eu ver se eu não sei se eu posso dizer assim. Eu, naquele momento, podia aceitar. Mas assim, mas não é para ninguém aceitar. Ninguém pode aceitar esse tipo de trabalho não. Sabe, assim, porque se trabalha assim, o tempo é curto, como eu né, falei, eu tive uma semana é, quase, um pouco menos de 15 dias para produzir é, essa peça. Cara, mas são quase são menos de 15 dias de. To- a intensidade, fora que eu já estava trabalhando você começa a trabalhar a partir do momento que o texto tá na tua mão, já, a partir do momento que você lê a primeira linha do texto você já tá trabalhando né? então assim é, tem esse, tem esse é, é, essa, essa coisa, ah, não mas você vai trabalhar é, a gente não vai te pagar mas você tá tendo a oportunidade de estar tá, tá, tá trabalhando nesse projeto que é incrível ou você vai ser assistente de fulano, seu nome vai sair nos créditos. Ok, amigo, mas assim, é, e as contas? Né? E outra, né quando sai o cachê, o cachê, às vezes, assim, é, ou ele sai no final, depois que a peça acaba, depois que a, que a produção vai prestar conta, aí é, é a hora que você vai receber, ou então você recebe antes. Só que desse cachê, sai seu deslocamento para qualquer lugar, a sua alimentação e a sua sobrevivência e assim cara eu nunca eu, eu, eu comecei eu, esse trabalho do Carnaval eu fiz né, eu, eu, eu normalmente como eu, eu, eu falo né comecei a trabalhar com figurina a partir dessa data né assim, porque foi o primeiro Apesar ah, de eu não saber ainda o que era, mas assim, isso foi 2005, a gente está em 2022. Eu nunca recebi mais de 2 mil reais em trabalho de teatro, mesmo eu assinando o figurino em 2019. Nossa. Assim, eu fico louco, assim, eu tenho muita vontade assim, de, de ter meu canto. Minha... Gente impossível, impossível, né? e, e lógico, no, no meio, de, mas, mas Tiago, como é que você sobrevive então, você vive de mesada, porque você disse que no início da conversa, que, né, eu não, minha família não é abastada, né, mas hoje é, eu estou dependendo totalmente do meu pai, estou com 40 anos de idade, para mim, eu, eu, eu me sinto muito mal com, com isso, assim. mas uh, eu nunca tive condições é, reais de poder sair de ter meu ter meu canto de sair de, de planejar coisas você não pode porque você começa é, você tem esse projeto chamado de um projeto você não sabe se vai ter se vai ter outro né ele trabalha fica lá três meses acabou não sabe quando tem outro eu ouço muito aqui né no, 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 no seu podcast o pessoal né mais da área do design eu entendo que também para eles é difícil como fila conseguir cliente mas assim é ele tem uma, uma uma dinâmica diferente de né tem cliente tem uma produto a, a a rotatividade de produção é diferente então cara é é muito complicado é muito complicado. É, e, então, assim, essa questão da, da, da não remuneração no trabalho, ou então, se não, não, quando não, não há remuneração, a baixa remuneração também, sabe? Assim, o, o não reconhecimento do profissional que está ali. Tudo bem, a gente, a teatro é amor. É arte, vamos lá, vamos fazer junto é o um projeto mas cara assim esse, isso era, isso é muito isso era muito lindo quando você era um artista século XIX sabe Ah, sabe tinha um outro artista que tinha não fica aqui na minha fica aqui na minha casa pensão de artistas e você sabe é um mundo sabe esse romantismo sociedade que a gente vive é uma sociedade capitalista gente. Hoje, então, com toda essa questão aí, né, desse desse neoliberal, de de cada um por si, cara, empreendedor, assim, quem escolhe trabalhar com cultura é empreendedor de si, já ó Isso aí é papo velho, eu não gosto dessa palavra empreendedor, assim, tem vários problemas em cima disso, né, assim, mas... Cara, é, é, é difícil. E é, sim, eu já, no meio disso, já trabalhei, fiquei três anos, eu fiquei de 2015 a 2018 trabalhando como caixa em uma livraria, porque não aparecia trabalho. E você consegue entrar, mas o se manter também é difícil, mas também é, tem uma outra questão, que assim, eu tô falando do Rio, né? Então, assim, o Rio, bicho, o Rio tá falido, o Rio faliu, sabe assim, Rio de Janeiro acabou, Você não tem produção, não tem dinheiro, às vezes, eu, sabe, assim, então, é, tá, tá, tá difícil, sim, é, as coisas aqui, assim, não, cara, eu, eu, eu tinha até anotado várias coisas para falar sobre isso, mas é uma, é uma, assim, e o cidade falida, não tem dinheiro, é, as produções nunca tiveram dinheiro suficiente para pagar, para produzir, sabe, sempre essa história que até às vezes a gente, é, é, entre a gente né, da área, brinca, ah, né, já sei, sem dinheiro, pouca verba, mas, assim, cara, mas chega uma hora, faço, porra, bicho, até quando eu vou ver essa história do pouco dinheiro, da pouca, de pouca verba? É, é, é assim, é foda, é foda, assim, você fica, porque não é, assim, não, é isso, se assim, normaliza, naturaliza, né, assim, é isso mesmo, teatro sem dinheiro, é isso mesmo, e tem uma outra questão nisso, que assim, muita gente fica pegando trabalho é, sem receber para se manter no meio, né, para continuar ali, não importa como, mas a pessoa quer ficar ali, ok, assim, e eu, às vezes eu acredito, eu acredito muito também nisso, que, uh, eu às vezes não consegui me manter, ou fazer muito mais trabalhos, ou ser um pouco mais conhecido no meio, ou na classe, eu detesto essa palavra, vou repetir de novo, eu detesto essa palavra, classe, Artística. Muito disso, eu acredito que foi porque eu disse não na hora que eu tinha que estar dizendo sim.
0: Mas para trabalhos é. não remunerados.
1: É, porque isso te faz manter ali, você fica naquela roda, você vai ficar fazendo, ficar fazendo, vai acontecendo vai sendo conhecido, conhece mais, conhece um hoje, conhece um outro amanhã. Você está sempre naquele fluxo, assim. Só que eu, eu muito cedo, eu disse não. Não, sem dinheiro, sem o um mínimo, eu não faço. Não, não tem como, eu, eu, A Primeira coisa que eu falo assim, gente, eu tenho que pagar o MEI. Todo mês eu tenho que pagar o MEI. Então, se eu não tenho o mínimo para pagar o MEI, como é que no final do, do projeto eu vou emitir uma nota para você? Para mim não tem cabimento isso. Assim. Então porque também nessa área tem essa questão do jogo, né? tem essa questão dessas vivências, desses lugares, você tem que ver e ser visto, né? tem esse jogo, tem essas encenações, né? e e, e se você não faz, né? ainda mais que a classe carioca, artística carioca é extremamente burguesa, elitista, né? Assim como quase a maioria todas do país, assim, cara, se você não termina ali a peça, mas assim, sai e o cara fala assim, pô, a gente vai sair para beber ali no baixo Gávea, quem não sei se quem é, não conhece, mas é no bairro da Gávea, na... ah, sei lá, vamos beber ali, mas cara, eu não tenho como eu tenho que voltar para a Zona Norte. né? Não tem ônibus, não tem metrô. Como é que você vai me dar carona? Não. Você me dá carona para o bar, mas me dá carona para voltar para cá. né? E aí, isso é um outro recorte, um recorte de classe, um recorte geográfico, porque as pessoas da classe, elas não, não sabem que existe vida da fora do quadrilátero centro-zona-sul, porque essa peça que eu assinei em 2019 foi no Sesc Tijuca. Tijuca ainda é É na zona norte do Rio, mas ninguém da classe veio ver a peça no Sesc Tijuca. Só foram ver quando teve uma uma, uma temporada no Teatro Ipanema. Aí, em Ipanema, todo mundo vai imagina a Tijuca, não, então é... e aí, voltando né? então se você não tá nesse mês se você não fica ali circulando porque é nessa hora, né nessa hora do social que você consegue o trabalho, né, na hora que você está correndo para lá e para cá e vem e, vem e sai, porque, é com... porque ali a hora, a comunicação é outra né? na hora que você vai sentar ali, mas aí você fala, puxa, tem que, prazer, tem que ir embora porque senão não tem ônibus não posso ficar, né Eu já tenho uma uma questão que, assim, eu sou sou muito, assim, não gosto muito, eu sou muito na minha, muitas vezes as pessoas falam assim, muito fechado, mas não é, eu sou só introspectivo, sou ali na minha, sabe? Eu gosto de ir lá, fazer o trabalho, ver, participar, ficar junto, mas depois eu gosto do meu cantinho, sabe? Eu gosto de ficar no meu cantinho, o que é, tem gente que fala para mim, mas isso é um, Mas ah, como assim? Você está nessa área e quer fazer isso, você tem que fazer isso? Gente, assim, é um trabalho como qualquer outro. Mas infelizmente. Ou deveria
0: ser, pelo menos.
1: É, mas infelizmente você tem que fazer toda essa mise en scène, tem que fazer tudo isso. Né? Você tem que vestir um, você tem que colocar um figurino, montar um personagem. Né, para você estar tá sempre ali. Se você não faz isso, amigo, você assim, vai, ficar, vai ficar meio de fora. Assim. E é onde eu acredito que, às vezes, que é, o, é o que pode, às vezes, ter acontecido comigo. Eu acho que as coisas possam vir mudar, mas é eu, eu não sei, Lucas, assim é, é assim, é a realidade da profissão, é a realidade. Isso vai ser no, no teatro, vai ser no cinema, vai ser na TV. É uma. Você tem que estar, tá, tem que tá, estar, tem, tem que tá ali sem ser visto, sabe? É uma ópera, sabe? Que você vai, sabe, assim, ligações perigosas, já que a gente dá de filme, sabe? Aquelas tipo, ficar ali com binóculos, né? Quem tá e quem não tá. e e faz a cena. Só que eu, infelizmente, eu não sei fazer esse papel. Eu não sei fazer esse papel. Eu faço... Procuro fazer muito bem o meu trabalho, o meu papel como figurinista, o meu ofício, os mas esse outro pra mim é difícil, infelizmente. Feliz ou felizmente? Não sei.
0: Enfim. É, é, são coisas acessórias ao ofício, né? Inclusive eu gosto muito dessa palavra, ofício, e que complicam realmente. Né? É, acho que tem um pouco disso em cada área, mas a, a cultura, a área da cultura sofre mais que qualquer outra de longe, né? Como você estava falando, parece que <risos> Tudo vai contra, assim, impressionante.
1: É, e tem todo um, E tem uma... E olha, assim, não é, não é... Tem toda ainda. Tem a vaidade, né? O ego. A vaidade, então, tá elevada na sua potência, assim. Né? Por isso que eu falei. Brinque, eu falei meio brincando. É complicado. É, tem... tem né? Todo mundo quer ser pavão ali. Diretores que se acham, sabe, filósofo, que eu penso, porque quê, sei o sabe, e aí cria aquele, aí, cria, cria aquele secto, né, no entorno deles, e que, nossa, esse trabalho é maravilhoso, gênio não, o cara é gênio, gente, eu não sei fazer isso, desculpa, não sei, e assim, eu nunca fiz, eu nunca fiz, assim, é, com nada, com nada, assim, é, eu gosto se eu gosto de, se eu ver um trabalho seu, você, Lucas, se você me mostrar um trabalho seu, eu vou falar, trabalho bom, gosto do seu trabalho, assim, não vou ficar, ai, Lucas, maravilhoso, gênio, ai, adoro, 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 adoro! <risos> não, você não vai me ver a fazer nunca, nunca, com ninguém, eu não faço esse tipo de trabalho, não, fa- não faço esse papel, na verdade, não, não, porque você assim, não é, cara, Quando você decide colocar uma máscara, já que eu falei de máscara, cara, assim, chega uma hora que não sustenta. A máscara sempre cai, né? Então, assim, tem gente que não acredita, mas eu eu acredito, assim, que não adianta. A coisa não se sustenta. Você não consegue manter esse personagem por muito tempo, sabe? E eu prezo pela honestidade, eu prezo pela sinceridade, e, e pelo bem estar assim. eu não vou me sentir à vontade, sabe, assim, eu quero que você, eu quero que a pessoa me chame para um, um projeto, é pelo que eu sei do ofício, assim, pelo aquilo que eu posso contribuir, não pelo sorriso amarelo que eu tô dando, sabe, para ela num dia de estreia e Sabe? Não, não é, não, é, não é isso. Não, quero, não, é, não é por isso. Eu quero que me chamem pelo, pelo, por confiar no meu trabalho, por confiar na forma como eu, como eu penso, como eu, sabe, pelo meu comprometimento com o trabalho. É, é, Sim, é pela isso. entrega
0: é. da profissão, né?
1: É, e eu, eu acho que nessa conversa, eu acho que, e bem, eu acho, assim, eu espero que eu, eu tenho muito, Conseguindo mostrar um pouco isso, né? assim, os, nossa, eu fiz estudo, o que eu vou falar, eu não posso, sabe, todo um comprometimento aqui com, com um, bate, era um bate-papo, mas a pessoa está com uma, duas, três, quatro, cinco folhas de anotação. Então a pessoa trouxe Sim. cinco folhas, né? anotou cinco folhas, texto que foi resgatado da faculdade, Xerox, gente. Alguém sabe o que é Xerox hoje em dia? Xerox <risos> da faculdade, sabe? Todo é assim... Mostrei que eu estava comprometido, né? <risos> Com o né? Sem
0: dúvida. <risos> Não, Tiago, queria, assim... Para encerrar, fazer mais duas perguntas. É, uma delas é se você tem algum conteúdo para indicar. É, pode ser relacionado ou não. Você já indicou, na verdade, alguns relacionados, as várias, né? Mas alguma outra coisa? Pode ser absolutamente qualquer coisa: livro, filme, uma peça, de repente. Enfim, qualquer conteúdo só para a galera que está ouvindo.
1: Cara, é, né? tem. Nossa, é... vamos lá, assim, eu acho que. Tem um livro que eu acho que que é, que é base, que é o Império do Efêmero, que agora, perdão o meu francês, eu não sei se pronuncia Gilles ou Guilles, mas eu falo Guilles, é Lipovetsky, ele é o, assim, esse, eu acho esse livro base para entender a história o vestuário, assim. É, é, tem ele, tem... a ah, gente falei. Pega os livros e deixa do teu lado. Você falou, não, quer lembrar dos títulos. Ah, ah, o que eu me na cabeça aqui, porque eu, como só me visto de preto, eu só uso preto. Mas eu não sou gótico, nem, nem emo. Ah, eu, só, eu só uso preto porque eu minimalismo mesmo, assim. Tem Os Homens de Preto, que é do John Harvey, que ele conta conta a história do do uso do preto da corte de Luiz Felipe II da Espanha até os anos 2000. Qual o papel do preto no no, no vestuário? O que significa? Nossa, que incrível. Esse livro é, é, é incrível, incrível até antes de a gente começar a, a conversar, eu estava lendo um, um trechinho que era o, o, o Preto em Shakespeare, né? e aí ele fala né, da, ali, daquele momento do... Que eu, como eu falei, né, da, de ambiguidade, né, da linguagem é, que, eu, que o traje pode ter, que é o nosso príncipe da Dinamarca, começa a cena de Hamlet, começa o nosso príncipe da Dinamarca numa festa de casamento, e ele está de preto. É um momento de festa e ele tá de preto, mas tudo bem. Todo mundo sabe que ele perdeu o pai, o pai foi assassinado, mas é só por isso que ele tá usando preto e aí vem um livro que tem mais outras tiradas ali sobre o uso do preto, que é bem, bem interessante. Assim.
0: Nossa, que demais. É,
1: tem... Deixa eu ver um outro livro, tem tem uns livros mais, assim, um pouco mais de pesquisa, pesquisa mesmo, que é a história do vestuário, que é do... Depois eu posso colocar o nome dele, eu eu falo Karl Kohler, eu não sei, é é alemão, alemão, gente, é difícil, né? (risos) Para mim também
0: sem chance.
1: Eu eu posso depois te mandar o o nome... Cara, eu, ve, eu vejo... Ah, tem um documentário que eu acho que é muito legal. Ele não é de figurino, mas ele, ele trata do vestuário, trata do uniforme, como eu falei, muito tanto de uniforme. Aqui, que é um documentário que fala sobre... É, uniforme nazista. Por que que eu estou falando disso? Porque, assim, como eu falei do do, do vestuário, você consegue fazer a compreensão de fatos históricos, sociais e culturais. né? Esse documentário se chama Fashion at War, Crafting the Nazi Brand, que é um documentário em cima da, da história da, do Hugo Boss, que foi o Hugo Boss que foi responsável pelos uniformes nazistas. Meu Deus! É, então eles fazem... Eles fazem... Tem vários professores, historiadores, tem uma delas que até é uma brasileira que mora e, e dá aula é, de história cultural na Alemanha mesmo, ela participa desse documentário. Infelizmente, não tem legenda, então, assim é, se alguém tiver problema com inglês, chama um amigo que saiba inglês, porque eles fazem todo um panorama histórico, assim, conta a história de quem foi Hugo Boss, é, a origem do nazismo, as influências, o que, que eles pegaram, de, como se fosse uma pesquisa mesmo de projeto, foi um projeto, né? mas foi um projeto, mas todo esse projeto de esse signo, nesse né? simbolismo, o que, que simbolizava você usar, principalmente usando forma da SS, que até hoje você vê, é, 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 as pessoas copiam né? em. Copiando, às assim, você usa como referência, né? Por exemplo, assim, me vem um outro exemplo não tão não tão legal assim, mas é aquele é... tem um clipe da Lady Gaga que ela usa Alejandro, se não me engano. Você vê que tem uma tem uma tem uma tem uma pegada ali de uniforme da, esse uniforme da S preto, né? Eu não sei se nunca ninguém, se alguém já se deu conta, mas aquilo ali é uma influência desse, que virou acabou virou virou um fetiche, né? Uniforme, né? Enfim, não sei como, mas virou. Não vou aqui começar a querer discutir isso, mas é, virou um, um fetiche. É, enfim, que, então é esse documentário. Uh, de figurino, tem um, vi, tem um vídeo muito bom que é da, da figurinista Michelle. Michelle Clapton, que é figurinista de Game of Thrones, que é Creating the Middle Age, tem no YouTube. Então é uma palestra que ela deu sobre a, essa Idade Média que ela criou, né? Assim, porque a gente ali é uma Idade Média, mas não é Idade Média histórica. Então, assim, então ela fala sobre o processo dela de criação, como ela as a pesquisa, como ela se depurou pesquisa, e depois é como ela construiu a, a Idade Média para Game of Thrones. Assim. E vários vídeos no YouTube que tem do, do Sindicato de Figurinistas de Hollywood, tem muitas entrevistas com figurinistas, procurar making off de filmes entrevistas com figurinistas assim, isso eu faço muito assim. e só porque eu falei da Disney eu acho que eu já tô, já falei pra caralho né assim. mas é, é assim, como eu falei da Disney eu acho eu acho eu, eu, eu queria muito tava eu tinha pensado nisso e acabei esquecendo assim que é que muita gente não leva em conta o pessoal de, de figurino acaba vendo como um puro entretenimento. né? Falar para quem é de animação, de design, pessoal que mexe com 3D, eles acabam vendo por outras questões. Mas eu acho, desde Frozen 1, eu acho, eu indico muito para as pessoas assistirem as anima- essas animações da Disney. Porque hoje a gente sabe que tem softwares né, que fazem modelagem, criação de vestuário de personagem é, em 3D. E, e, e em Frozen 1, pelo que eu soube, assim, do que eu consegui ler na época, por conta dessa tecnologia, né, de estar quase hiperreal, né, e tem uma né, você sente um peso de de tecido, de CD detalhes, eles precisaram chamar pessoas de figurino para poder auxiliar os animadores na hora da construção do figurino. Né? A gente sabe que tem o, o character design, né? o cara que vai criar o, o personagem, ele já automaticamente, ele já cria no concept dele, já cria o, o figurino. No 2D, ainda... Gente, você entrevistou um colega meu, o André Dias, então André, se você estiver ouvindo, se você estiver falando besteira, desculpa, ou outros animadores, mas eu acho que no 2D ainda tem o trabalho diferente, né? lógico, assim, do que nesses, nessas animações 3D. Mas o que eu soube no Frozen é que eles precisavam de alguém que falasse, olha, o peso da lã, né? esse movimento com lã é desse jeito, não é desse jeito que você está fazendo auxiliava os animadores, assim. Nossa,
0: e que se incrível. Você, e quem
1: viu Frozen 2, né, já viu que já, assim, foi um outro, ele chegar em um outro lugar, né? Tem até um vídeo daquele canal Inside, não sei se todo mundo conhece, tem no, no YouTube, é, tem um mostrando, assim, os detalhes da, do figurino de Frozen 2, E assim, é impressionante, assim. E... tem também um do Encanto, né, que foi esse esse recente, que eu fiquei, assim, espantado, cara, você consegue ver a textura da linha do bordado da saia da Maribel, assim, e aquilo ali é trabalho de figurino, gente, então também é parar, olhar, se encante, quem quiser entrar no mundo mágico da Disney, entra, como eu entro, eu adoro, mas também ver com esse olhar, ver olhar de, de, da construção de um personagem e ver esse figurino. São, são dicas, assim, e, cara, tem muito material, assim, quem quiser me procurar, é, eu adoro trocar material, eu não, eu não retenho informação, é, então, quem quiser, assim, pode me chamar, eu fico muito contente, realmente, eu fico muito contente quando alguém quer trocar, falar, pedir indicação, assim, Eu acho importante e eu gosto. Tem conhecimento é para se distribuir, não é para ficar retido.
0: Sim, maravilha, cara. Nossa, várias referências aí, muito legal. E por último, então, Tiago, eu queria te fazer a, a pergunta mais complexa, que é se você pudesse voltar no passado e conversar com você mesmo sobre a vida de freelancer, sobre o seu trabalho, que dica que você daria?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu iria falar é que eu falaria assim... Ai, viado, tenho certeza. <risos> jura, jura. <risos> eu acho que eu falaria isso. Eu acho que eu falaria isso porque... Ai, não... <risos> uh, uh como eu falei né assim, a gente eu, é, é um é um eu, eu, a gente tá o tempo todo questionando né o que, as escolhas do que tá fazendo se o seu caminho certo o caminho certo, se não é o caminho certo assim. eu tô fazendo isso agora né por conta dessa minha situação, dois anos de trabalho tentando investir em uma outra uma outra área ah, eu acho eu acho que eu acho que eu falaria isso como eu tô nesse momento de investir em uma outra área que não vai não vou queria abandonar o figurino. É, eu tô querendo ir para concept, né? De, de costume concept, né, Concept de figurino, assim. É, eu fiz um investimento, Estou né, falando com você aqui através de um iPad. Eu fiz esse investimento no iPad justamente para isso. Não paguei nenhuma parcela ainda desse iPad, assim me matando, é, entender todas essa ferramentas nesse né, digital, esse meio. Eu sou do analógico né e é, é é difícil não é fácil né mas é, eu acho que é, eu falaria eu, eu, como é que eu falaria assim eu acho que você não hoje é porque assim a pergunta a, a pergunta realmente é difícil né porque porque hoje você eu já a cabeça mudou e assim a, a coisa já está está mais tá escancarada na, na sua frente, assim, na cara, né? Acho que você, infelizmente, você não pode ficar somente com uma uma frente de trabalho, né? Assim, é, eu sei que a minha formação pela Belas Artes, apesar de ter escolhido artes indumentária, a formação ela me deu muita bagagem para outras áreas. Só que o mercado não olha para você, não quer saber muito, te dá. então, assim, você tem, você precisa, não vou falar tem que, tem que, eu acho que é uma palavra ruim, acho que você precisa, assim, é, olhar para outras áreas, procurar ter outros interesses, é, principalmente hoje com tecnologia. E eu estou passando por isso, é, eu estou querendo realmente aprender isso. Sei que vai levar um tempo ainda. O aparelho te pede uma, né? Tem tudo uma questão ali de. Você desenha com uma caneta de plástico em cima de um tampo de vidro, né, gente? Não é papel, não é lápis. Não suja, não borra. Então assim, então tem toda essa reeducação, né? Com aparelho, e, e então, mais cara, hoje tem muita essa questão do tecnológico aí, tá muito forte. Tá praticamente exigindo da gente isso. Assim. Então, é, a, a, a faculdade não vai, vai te dar isso, não vai gostar que você usa, use algum modo, algum acessório tecnológico. Sabe? Eu lembro que na... na quando eu fiz o meu primeiro trabalho, minha prancha de referência no Photoshop, que é assim, basicão, recortar a imagem e colar, o professor não quis, achou que eu estava roubando, assim, que eu estava indo contra os princípios da escola de Belas que Eu tinha que ter um. Assim, amigo, se você. Da, da maneira que, principalmente no Rio, se você for para uma Globo da Vida, onde o ritmo ó, frenético, que pesquisa tem que ser ali pá, 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 pá pum, você, você nem. Porque isso tudo que eu te falei, vou falei de experiência de teatro, assim, onde você consegue sentir. TV, você não sentiu porra nenhuma, sabe? É outra coisa, é outra forma de pensar, outra forma de agir, outra forma de conduzir. E é tudo para ontem. Então, assim, você precisa saber. Você tem que saber onde tem é, como pesquisar uma imagem no Google, porque todo mundo acha que jogar no Google você acha. Não, você tem que saber pesquisar, onde vai estar como é que você né sabe? Então, assim, me é, usar, tenta usar hoje um pouco mais, porque tá aí, o, a, e lógico, não, não também usar, é, não perder não deixar o, o, a mão se perder, né como eu falei do artesanato lá do início, da minha mãe, esse trabalho hoje ainda é importante, hoje não tem mais, infelizmente, por várias questões, às vezes você quer uma, uma costureira, gente, para teatro, tem costureira, de teatro hoje não tem mais essa mão de obra assim. a gente cada vez fica mais escasso assim, porque hoje tudo você produz, né? você vai na loja e compra, então ai, mas não tem bracchiol gente às vezes não, não tem, Isso você tem que fazer, gente tem que construir. Por exemplo, se você tiver aqui para um, para assim, é... quando a gente tentou gravar a semana passada eu tinha acabado de receber uma ligação né, para pegar um convite para assistir um balé no municipal. Cara, no municipal não tem, mais, não tem mais esses profissionais: costureira, aderecista, alfaiate, sabe? Tem, só tem a, a dona divina a dona Divina, se você estiver ouvindo esse podcast, um beijo, a Dona Divina é chefe do setor de perucaria do município. Do Rio, Ele é super conhecida. Ela faz trabalho em São Paulo também, faz muito carnaval. E, assim, só tem a Dona Divina e o Manuel, que é chefe do adereço. E, cara, essas pessoas, daqui a pouco, vão se aposentar. E o teatro não tem nada. E, de novo, puxando a falência do, do, do estado do Rio. Assim, não tem. E fazer figurino para balé e para ópera, cara, tem que ter uma mão específica. Sabe? É, é, é difícil. Eu já, eu já tive a oportunidade de fazer uma ópera e um balé. Cara, eu fiz, quando eu fiz o balé, eu fiz é, adereço. Cara, tem que ter uma mão, tem que estar todo preso direito, tem que saber o que está falando, porque se alguma coisa cai no palco, num bailarino você pode acabar com a carreira de um bailarino, sabe, são mãos, eu prezo muito por esse trabalho da manual, esse trabalho da mão, pela artesania, sabe, uma, uma bordadeira, assim, são coisas também que estão indo embora. Então, assim, veja também isso, que é importante, aprenda a atingir, abordar Eu não costuro, mas, assim, mas se eu tiver que sentar e fazer uma reta, eu faço. Assim, mas eu estou ali, o tempo todo com a minha linha agulha na mão. Faça, aprenda, não... não não deixe isso de lado, mas pensando hoje, eu acho que também tem que ver essas, essas novas mídias e softwares, agora tem esse marvel Design, que eu conheci final de 2021, eu fiquei assim, gente, o que que é isso? Né? Você faz ali a roupa naquele avatar e joga no, no cinema 4D, você vai ver aquele movimento e joga a luz, joga a textura, gente, é, você está fazendo figurino também, né? vai que você vai... Mercado de game, gente, está aí, né? vai que você gosta de jogar, vai partir desse mercado, eu agora tô querendo fazer concept, o é, que, que é concept, o que é concept art, como é que é, como é que é esse trabalho, né? não está é na, assim, nada fora disso que eu falei hoje, da construção de personagem, da construção de figurino, mas é uma outra linguagem outras ferramentas assim. então é, eu acho que é isso, assim, procurar ver, entender um pouco disso, não esquecer ah, o, esse, esse tra, esque, não esquecer a tradicional, porque você não vai para o digital sem tradicional adianta você, né, como aqui no, como eu falei do iPad, né, você pegar aqui a caneta, escolher o, o brush de pintura óleo e você vai pintar óleo se você nunca botou em um pincel mesmo A tinta olha e foi para uma tela. Você não vai fazer. É porque é digital que ele vai fazer para ti. Não vai. Então, você tem que saber. Então, seja curioso, amigo. Seja curioso. Abre os olhos. Veja tudo. Sabe? Pergunta. Troque ideias. E eu acho que é isso. Seja curioso. É isso. (risos) Seja curioso.
0: (risos) Demais, cara. Tiago, obrigado por, pela conversa, pela aula de história do figurino, da vestimenta. Cara, demais, demais. Aprendi um monte aqui. Obrigado pela conversa. Nem sei como agradecer. Você, falou, você trouxe tanta coisa que tá até difícil de
1: <risos> comentar. Não, não, eu tô aqui suando bicas fingindo de nervoso. Meu... <risos> Uh, mas eu, eu que agradeço. Uh, Para mim foi um desafio estar uh, é, tá falando, está sendo um desafio estar tá falando com você e pra sei lá quantas pessoas vão ouvir <risos> esse episódio, vão querer se interessar por esse tema. Foi um desafio. Uh, né, tá sendo assim, estou quebrando, nossa, isso vai ser assunto da minha sessão de análise na quinta-feira. <risos> Uh, porque é uma barreira enorme para mim. É, lógico, ninguém tá, ninguém tá me vendo, só você tá me vendo. Mas me expor dessa maneira é na primeira vez, desafio, mas eu, eu te agradeço por ter se interessado em querer me ouvir. E, nossa, só quem agradecer, eu também não tenho muito mais o que falar, eu já falo para cacete.
0: É isso, cara, foi interessantíssimo, de verdade. Obrigado de novo e a gente se fala em breve, então.
1: Tá certo. Então, dá um um tchau, tchau, gente. Tchau. (risos) Espero que gostem, espero que eu tenha sido, tenha conseguido falar, explicar isso sobre o
0: ofício. Com certeza, eu aprendi muito, como eu falei. (risos) Um abraço, Tiago.
1: Um abraço.